0: 事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎来到今天的《绝密档案》，我是大碗。2012年3月1号，在北京市第二中院开庭审理了一起故意杀人案件。一个年仅19岁的90后小伙子，残忍地杀害了一对母子，其中这个孩子只有两岁。庭审期间，这个小伙子一脸的不屑，他歪坐在被告席上，摇头晃脑，时而冷笑，时而左顾右盼，好像没有丝毫悔改的意思。这种恶劣的态度让旁边旁听席上的旁听群众们看得血压飙升，审判员也因此数次暂停庭审，要求他注意姿态，但这个小伙子却充耳不闻。但在庭审的最终陈述环节，这个小伙子又突然变得严肃起来，他站起身来，郑重的对法官鞠了一躬，缓缓的说：“我希望法官。”能够尽快判我死刑。说完之后呢，他顿了一下，又补充了一句：“要立即执行，谢谢。”不过，最终的判决结果啊，还是让他失望了。最终，他没有被判死立直，他被判了一个死缓。这个结果让他非常失落，因为对他来说，活着是永远的折磨。这个年仅19岁的小伙子。他身上到底发生了什么呢？他为什么想一心求死呢？这背后啊，其实隐藏了一个令人唏嘘的、悲伤的又无奈的故事。在北京朝阳区的马各庄，有一家商贸公司。这公司不大，属于家族企业，只有十几个人。他们还雇佣了一些外地的员工，包吃包住。其中， 50岁的老岳是公司的库房管理员。2011年5月23号早晨5点多，老岳突然被他的室友老赵叫醒了。老岳迷迷糊糊的睁开眼，就看到老赵神色慌张，说院子里出大事了。一边说着，一边让他出来看看。他的室友老赵啊，是公司的厨师，负责大家的一日三餐。他呢也在公司吃，在公司住。这天早晨五点多，老赵起床上厕所，刚走出宿舍、啊、他就看到在院子里面有大量的血迹，血迹呈现出一条拖拽的痕迹，从他们宿舍所在的前院一直延伸到了后院老赵沿着血迹来到后院查看，结果发现，在后院中间的地面上躺着一具女尸。这具女尸，这个死者是公司的会计，同时她也是公司老板的儿媳妇，叫小平。老赵吓了一跳，赶紧回到宿舍，叫醒了老岳，两人一起来到现场查看。他们看到小平下半身几乎是赤裸。裤子被脱了一半，他的头部和上半身有大量的血迹，最恐怖的是头部和颈部遍布着大大小小的伤口，他的鲜血流了一地，他的尸体几乎是泡在血泊当中的，这很明显是一起凶杀案件啊！两人见状，马上回宿舍拿手机，打算报警，但是就在回屋的路上。路过前院时，他们忽然发现，在仓库里也有一串血迹延伸进去。他们立刻进入仓库，就看到仓库地板上竟然还有一具尸体。这具尸体是一个两岁的小男孩，他是小平的孩子，他的头部也有很多道伤口，也躺在了血泊中。这个场面着实是有点吓人。两人不敢耽搁，立刻去报了警。六点多，警方赶到了现场，展开勘查。经检查，两名死者头部都有大量的钝器伤口，尤其是小平，他的头部和颈部大大小小的伤口多达二十处，在头骨有多处破裂，这导致他们母子俩都是死于重度的颅脑损伤。小平，他的裤子虽然被脱了一半，但是经过检查没有被性侵的迹象。之后，在公司的前院和后院，警方分别发现了一把斧头和断裂的斧柄，上面沾有大量血迹，这就是凶器了。但可惜的是，斧头全部被鲜血覆盖，无法提取到指纹。这母子两人被残忍的杀害。连两岁的孩子都不放过，说明案犯和死者之间也许存在着比较深的仇怨。同时，死者小平他是公司老板的儿媳妇，所以也不排除案犯是和老板有矛盾，杀害儿媳、杀害小孙子是为了报仇，这也是有可能的。于是，警方兵分两路，一路去调查死者一家的人际关系。寻找潜在的仇家，另一路从现场入手，对当晚在公司住宿的其他员工以及公司大院周边的邻居展开调查询问，而很快他们就得到了大量的线索。咱们先来说说他们这公司大院对面，对面呢也是一家公司，就在昨天晚上，对面这家公司的老板他叫王大发。王大发带着一个员工出门去送货，回来的时候已经是晚上九点半多了。当他们开车来到自己公司门口时，发现有一辆黑色的别克汽车横在路中间，挡住了去路。在里面开车的是一个年轻的小伙子。当时王大发一眼就看出来，这个别克汽车是大院里的商贸公司的老板的。但是里面这个年轻小伙子是谁呢？当时他有点疑惑。不过就在这个时候啊，里面这个小伙子下车了，他走到王大发的汽车跟前，问王大发说：“能不能帮自己倒一下车？”王大发就问他说：“这个车这不是商贸公司的老板邵老板的车吗？”小伙子听了之后回答说：“啊，我们老板出去吃饭了，临走之前啊，让我把他把这汽车掉头。”但是我调不过来。王大发听了以后呢，就走过去上了车，帮他把汽车的方向调转过来，停在了大院门口。接着，王大发就离开了。那么，针对这个情况，警方首先去询问了那辆别克汽车的主人，也就是商贸公司的老板邵老板。但是，此时邵老板他因为身体不舒服，刚刚住了一宿的医院，刚刚回到家中。现在呢，还没从失去儿媳妇、失去孙子的悲伤中反应过来。直到警方问他关于汽车的问题，他才忽然发现，自己的别克汽车好像不见了。他的别克汽车呢，本来一直都是停在公司大院里，可是现在大院里面只剩下了一辆小货车，他的别克已经没了。而且昨天晚上他在医院里面住院。也不可能让别人去帮忙挪车呀，他赶紧去问了一下公司的其他员工，大家都说昨天晚上汽车还好好的停在这儿呢，现在确实不见了。这可坏了，看来是那个小伙子他偷走了邵老板的车。那那个小伙子是谁呢？汽车被盗，这和目前发生的命案是否有关系呢？警方再次询问了王大发，王大发回忆说：“说那个小伙子看起来也就是二十岁左右，很年轻，戴着一副眼镜操着一口东北口音。”大伙一听，立马就认出来了，这说的这不就是马金库吗？一提到马金库这个名字，邵老板的小儿子邵小刚立刻也激动起来，他认为一定是马金库。杀害了小平和孩子，并且又盗窃了汽车。那么，这个马金库是谁呢？为什么认为他就是凶手呢？马金库是这家公司的搬运工，案发那年他只有十八岁，跟老赵和老岳一样，他也是外地员工，吃住都在公司里。邵小刚之所以会怀疑马金库，主要出于两点原因。首先，第一点，在案发之后，大家发现马金库不见了，他宿舍里的东西都还在，唯独人不见了，并且有人曾经在昨天晚上看到他使用过斧头，也就是那把凶器。另外，第二点非常重要，就在昨天公司里。发生了一件怪事昨天早晨，大家在公司里吃完早饭之后，有四名员工突然感到头晕、恶心，并且开始呕吐。这四个人分别是公司的老板邵老板、邵老板的小儿子邵小刚，还有老岳和老赵。在出现这些症状之后呢，他们立刻来到附近的诊所，大夫检查之后认为他们应该是不小心。食用了某些安定类的药物，也就是说啊，他们可能误食了安眠药。在这四个人里面，病情最严重的是尚老板，除了头晕、呕吐，他后来甚至开始神志不清、血压降低，所以立刻把他送到了医院。而老岳和老赵则留在诊所里输液。后来，尚老板在医院里面住了一宿，直到今天早晨七点。听说小平和孙子遇害了，他才赶紧回到公司。四个人同时出现症状，而且他们都是在公司吃过早饭之后发病的，那么只能认为当天早晨的早饭有问题。老赵是厨师，他表示自己是相当冤枉的，没有在饭里做任何手脚。但如果不是老赵，还能是谁呢？根据邵小刚回忆啊。他说：“昨天早晨在公司吃饭的一共只有五个人，除了他们四个之外，还有一个就是马金库了。他们四个在吃完早饭之后全都出了问题，唯独马金库没出问题。那么，在饭里做手脚的肯定就是马金库了。当然，以上这仅仅是邵小刚的猜测，在没有证据之前，警方无法认定。”警方认为，如果这事儿真的是马金库干的，那么当天早晨他肯定去过厨房，并且肯定有过一些反常行为。那么他有没有去过厨房呢？根据厨师老赵的回忆啊，他确实去过。在当天早晨六点，老赵正在厨房里做饭，马金库忽然就端着一个不锈钢的大杯子走进了厨房。说想盛点稀饭喝，当时老赵有点诧异，因为马金库很少会起这么早，而且还非要拿这个杯子去盛饭。但是老赵并没有多想，马金库端起勺子给自己的杯子里面盛了一些稀饭，但是因为这个饭呢是刚熬出来的，很烫，他想晾一晾，所以就把杯子里面的稀饭又重新倒回了勺子里，吹一吹。然后呢，又从勺子里倒进杯子里，这样反复来回折腾了好几次，就为了晾一晾。但是旁边的老赵看不下去了，他说：“你这样用自己的杯子来回倒，这不卫生啊！”马金库一听啊，说的也对，就把这杯子里面的稀饭全都倒回了锅里，然后呢，又用自己的饭盒盛了一些稀饭走了。这个行为呢？看起来这确实是有点可疑，有理由怀疑他的杯子里面藏了某些药物，趁机倒进了锅里。与此同时，警方拿着马金库的照片，让对面公司的老板王大发来辨认。王大发说，昨天晚上让自己帮忙倒车的，确实就是这个人。那么由此看来呢，应该确实就是马金库偷走了汽车。那么这起命案也确实有可能是马金库干的，他盗窃汽车应该是为了逃走。于是警方立刻对这辆别克汽车的信息展开追踪，很快发现这辆车在当天凌晨上了高速，之后一路北上，沿着京沈高速向沈阳的方向逃走了。好消息是在这个时候，盘锦市警方。联络到了北京警方，表示邵老板的这个别克汽车在盘锦北收费站附近发生了事故。这是怎么回事呢？早晨六点多，这辆别克汽车忽然撞上了高速公路的护栏，导致前胎爆裂、车轴折断，整个车头几乎报废了。但是车上的驾驶员很幸运，没什么事儿。当这个路政工作人员赶到之后啊，发现驾驶员是一个戴着眼镜的年轻小伙子，正老老实实的在旁边等着，还非常有礼貌的说：“哎呀，不好意思啊，把这护栏撞坏了。”一边说着，一边掏出一把钱交了过去，说可以赔。工作人员当时接过钱，开始清理现场，计算损失。这个时候呢，这个小伙子就一边拿出手机打电话，一边。往北边的收费站方向走过去了。当时大家都以为他可能是去报警了，结果后来等了半个小时，这个人都没回来，这才意识到他已经跑了。在得到这个消息之后呢，警方立刻开车一路北上，赶到了现场。在这里，他们提取到了大量的线索和物证，包括在车里面发现了指纹。血迹还有衣物等等。后来经过确认，衣物属于马金库，在血迹中总共包含了三个人的 DNA， 其中两个人分别属于两名死者，至于第三个应该就是马金库了。那么至此，基本可以确定马金库就是凶手。但是此时大家也很好奇，这个马金库他和邵老板一家无冤无仇。邵老板对员工也都还不错，公司里面这么多外地员工，没有一个说老板不好的。那马金库他为什么要杀害小平和他的孩子呢？看来啊，只有把他捉拿归案之后，才能找到答案了。案犯在杀害了小平和孩子以后，曾在公司里盗窃了大量财物，包括小平的手机、公司的 3,000 元现金、邵老板的银行卡等等。在案发当天下午，警方发现其中一张被盗的银行卡在盘锦市区被使用了，被取出了 2,100 块钱。结合马金库开车逃跑的路线，警方认为他很可能是想一路北上。回东北老家。这个马金库，他的老家在黑龙江的五常市，因此警方又连夜赶到了五常，在马金库的亲戚家附近埋伏起来。果不其然，在第二天下午，马金库就出现在了五常，被警方当场抓获。和其他的杀人犯不一样的是，面对警方，马金库显得非常坦然和冷静。他没有反驳，也没有狡辩。警方很好奇这个年轻人为什么要做出这样的事情，但是除了承认自己是凶手之外，马金库不肯多说半句话。当对马金库的家人和亲戚做了详细的走访调查之后，警方才了解到了这个年轻的杀人犯背后那令人无奈又唏嘘的故事。这个马金库呢，其实他是一个可怜的孩子，从他的姓氏就可见一斑。为什么这么说呢？因为原来他不姓马，他本来姓钱，他原名叫做钱钟明。网上很多文章说他出生于1991年，其实也是不对的。他在登记户口时被早报了两年，其实他出生于1993年。他真正的老家也不是在黑龙江，而是在吉林。他出生在吉林省的榆树市。为什么他的姓氏、出生年月、籍贯、地址都不对呢？因为他太惨了，太可怜了。咱们先说姓氏吧，这得从他的身世说起。他的母亲叫做樊守利， 1 9岁那年和一个叫钱宝生的男子。生下了马金库，当时取名叫做钱钟明。因为樊守义和钱宝生年龄都太小，所以当时他们俩没有领结婚证，那马金库自然也就没有办法入户口，也没有出生证明。樊守义和钱宝生都太年轻，思考问题没有那么成熟，这段感情也是如此，这注定了他们俩不会有一个太好的结局。果不其然，没过两年，两人分手了。马金库跟着自己的亲生父亲钱宝生一起生活。其实一开始啊，钱宝生对马金库还是比较疼爱的。但是后来没多久，他给马金库娶了一个后妈，这个后妈对马金库非常不好。而且雪上加霜的是，钱宝生交友不慎，并且因此。染上了赌博的恶习，这下更完蛋了。一有钱了就去赌，一去赌就输钱，只有输到身无分文了才肯回来。后妈对钱宝生的行为很生气，但是又无可奈何，没办法，她就只能把这些气都撒在马金库的身上。那几年间，打骂对于马金库来说是家常便饭。有时钱宝生一连几天都不回家，后妈就把马金库锁在房间里，他自己回娘家去住。马金库经常因此两三天吃不上饭，大多数时候都是有好心的邻居给他送一点吃的。在1995年的一天，钱宝生又在赌场里面输了个精光，本来这心情就很不好，出来之后呢，他想找一个朋友借几块钱。去买个饭吃，但是朋友不借，不借其实也正常。但是这个朋友啊，嘴太碎，不借就不借吧，还在旁边说风凉话，讽刺钱宝生。这不是欠儿吗？钱宝生本来他心情就不好啊，再一刺激，他立马就炸了。一怒之下，掏出匕首，把这个朋友给攮死了。后来因为故意杀人，钱宝生被判了死刑，立即执行。枪毙了，父亲没了，马金库就只能跟着后妈，但这后妈本来就看他不顺眼啊，所以马金库的日子变得更加艰难了。因为马金库从小就患有斜视，就是看人总是斜着眼看，那这样的话就会让人感觉好像不太友好，所以有时候马金库本来什么都没干，但是后妈觉得他在给自己使白眼儿。然后就会过去打他一顿。他后来和后妈一块生活了将近半年左右，在那半年间，马金库挨的打比他后面十几年人生中加起来都要多，以至于他的耳朵都被打坏了，患有轻度耳聋。直到半年以后，后妈改嫁了，他不想让马金库阻碍自己的幸福，所以就把马金库送到了他的亲生母亲樊守利的家里。自从当年樊守义和钱宝生分开，两人就再也没有联系过，自然也就没有再见到过自己的儿子。如今看到儿子被折磨成了一个瘦小的小黑马杆樊守义心里面那是心疼坏了。这毕竟是自己的亲骨肉啊！这件事大大刺激了樊守义，从那以后，他对马金库是无微不至，加倍疼爱。但是。对马金库这么好，引起了樊守利的丈夫的不满。没错，这个时候的樊守利已经和另一个男人结婚了，这个男人姓马，所以大伙儿应该也就猜到了，马金库之所以从姓钱改成了姓马，就是因为他这个后爹。樊守利为了安抚丈夫的情绪，到派出所给马金库补录了户口，顺便改成了姓马。改名叫做马金库，因为后爹家是在黑龙江的五常市，所以马金库的户籍地址就也跟着变成了五常。之后的几年里，在母亲樊守利的悉心照料下，马金库终于过上了正常的生活。樊守利也带着马金库多次去医院治疗，治疗他眼睛的斜视。马金库小时候尝遍了生活的苦，现在条件好了，他格外懂事。上学以后，他的成绩一直名列前茅，经常得奖状。后来在小升初考试中，他甚至考到了全市第五十名，考上了市里的重点初中。樊守利高兴极了。兴高采烈地和丈夫商量如何节衣缩食，提前给马金库把学费准备出来。但是丈夫却立刻拉下了一张脸。他认为在镇上或者在县里上初中就已经很不错了，没有必要去市里，因为市里的学校花钱太多，家里条件也没有那么好。樊守利听了当然是不同意了。双方为此后来又交流了很多次，但是每一次都是以争吵结束。实在没办法了，樊守利只能背着丈夫向亲戚朋友借了六千块钱，凑齐了马金库未来三年的学费。马金库非常感动，在学校里更加努力了。但是丈夫就不乐意了。后来丈夫知道了这件事情，立马和樊守利大吵了一架。这件事儿呢，可以说是一条导火索。打那之后，夫妻关系日渐恶化。作为后爹，马金库不是自己亲生的，不愿意在他身上多花钱。其实这也不是不能理解，尤其因为他和樊守义其实不久前也生了一个女儿，所以相比之下呢，他更愿意去疼爱自己的亲生孩子，这肯定是有对比的。就这样，夫妻之间的争吵变得越来越多。每次吵完，范守利都会伤心的默默流泪。有一次，马金库打电话回来，正好就听到母亲在啜泣，这让他非常难过。他知道母亲和后爹是因为自己才变成这个样子，于是第二天他就去退了学，回到家里打工，帮母亲和后爹分担压力。他希望自己和后爹的关系能够借此机会好起来。但是很可惜，当嫌隙一旦产生，就很难再愈合了。虽然不至于像之前那个后妈一样经常家暴，但是后爹对马金库的辱骂也越来越多，父子之间的关系变得越来越紧张，越来越恶化。从那开始，马金库渐渐变得沉默寡言，他逐渐自闭，他尽可能的让自己变得更加低调，也许这样。就能够让后爹不再关注自己，那么家里的火药味儿就会轻一些。但是很遗憾，这并没有什么用。在煎熬了一段时间之后，樊守利意识到这个家已经没有继续维系的必要了，于是他提出离婚，带着女儿、儿子以及自己的母亲，一家四口来到了北京的郊区。这一年是2009年。樊守利想继续让马金库上学，但是女儿也要上学了，他一个人实在是供不起。后来，马金库去了一家汽修厂学技术，但是因为他沉默寡言，再加上眼睛斜视又有些耳聋，所以其他工友们都感觉他有点看不起人，经常会找机会攻击他、嘲笑他。马金库从小就自卑。自尊心很强，现在被人欺负的多了，他也终于忍不住了。他去买了一把菜刀，放在枕头下面，警告那些工友，不要再继续找事儿。谁要找事儿，要给他点颜色看看。工友们是否被吓到了，我们现在不清楚了。但这件事儿没多久就被工厂老板发现了，老板觉得他是一个危险分子，把他开了。樊守利得知以后啊，更多的其实是心疼，他觉得是自己亏欠了孩子，所以孩子才会变得如此自卑，才会被欺负。后来他听说马金库想要一台电脑，于是为了补偿儿子，樊守利花了三个月的工资给他买了一台电脑，并且拉了网线。网络世界给马金库带来了一丝喘息的机会。从那以后，除了偶尔出去打零工，马金库的大多数时间都是在网络和读书中度过的。在网络上，他认识了不少朋友，甚至还差点收获了一场爱情。他在网上和自己之前的一个初中女同学建立了联系，双方聊得不错，相互之间也有一些惺惺相惜，很快就确立了男女朋友关系。这段关系其实维持了很长时间。但是因为经济条件的原因，谁都没有去进一步的推进。后来在一次聊天时，他得知女朋友想要开店，正需要钱，于是马金库就主动四处帮他借钱，陆陆续续借了 1,300 块。虽然马金库倾尽所有，但大家都已经是成年人了，女孩因为看不到未来，最终也只能选择离开他。这件事情再次打击了马金库，他变得更加自闭了。其实刚到北京不久，母亲樊守利就在北京又找了一个新的男朋友，男朋友条件也不好，搬过来和樊守利一家四口一起住，挤在一个十几平的出租屋里，条件非常艰苦。虽然这个新的继父对马金库还行，但是他早已经麻木了。因为在过去的十几年人生里，他已经经历了两个母亲和三个父亲，对继父和继母，他早已经没有什么太好的印象了。在这个时期，在他看来，他依然感受不到家的温暖，依然沉默自闭，一有时间就沉浸在网络的世界里。其实马金库早已经产生了自杀的想法，他觉得活着实在是太累了，他甚至在网上买了很多安眠药。好在这种想法在他第一次拿到工资时稍微有了缓解。2011年4月，马金库来到了案发的商贸公司当搬运工。一个月之后，他拿到了第一笔工资，他非常兴奋，给母亲、外婆和表姐都发了红包。靠自己劳动赚了钱，他非常高兴，但世事无常，悲剧马上就要降临了。2011年5月22号，案发前一天，这天是星期天，本来应该休息，但早晨6点钟他就被老板叫醒了，因为有一批货到了，需要临时加班卸货，而明天依然要继续上班。美好的周末被搅黄了。马金库非常生气。其实后来在面对采访时，他也说了，说自己也搞不清为什么那天会那么生气，看谁都感觉不顺眼。为了逃避工作，继续休息，他忽然想到了一个好办法，他把自杀用的安眠药都拿出来，偷偷的放进了食堂的粥里。他认为，只要大家喝了粥都困了，就都回去睡觉了。那么今天就不用干活了。然而事情的发展却出乎了他的预料，有四个人出现了严重的不良反应，输液的输液，送医院的送医院，但货还是要卸的，所以最终卸货的任务就全都落在了马金库一个人的身上。当时听到这个消息，他整个人都傻了，其实他心里面都快气炸了，但是没办法。谁让这是他自己作的呢？只能含泪卸下了所有货物，一直从早晨忙到了晚上。晚上七点多，好不容易忙完了，邵老板的儿媳妇小平又让他去接孩子。虽然不愿意，但人家毕竟是老板的儿媳妇，不敢得罪。马金库只能去了。把孩子接回来之后呢，小平又让他去修一下屋里的灯。马金库只能去修。因为小平当时一直在洗衣服，手里停不下来，所以在修完灯之后，又让马金库去帮忙看孩子。这个时候啊，其实马金库已经气得不行了，但他呢还是老老实实的把孩子抱了起来。可是没想到啊，刚一抱起来，孩子就哭了。小平一看，以为马金库打孩子了，于是呢就冲马金库嚷了几句。马金库不服，顶了几句嘴。于是两人就这样吵起来了。可能当时啊，小平的态度也不太好。马金库从早晨他气儿就不顺，现在折腾一天了，他心里的怨气可以说更重了。现在这一吵，立马就火冒三丈。在愤怒中，他回到屋里，拿出斧子，狠狠地劈向了小平。当时他使劲劈了二十多下，连斧柄都被他砍断了。他才停下来，接着他又把两岁的孩子给生生砍死了。因为作案过程非常迅速，再加上白天安眠药的劲儿都还没过去，所以当时老岳和老赵并没有听到声音。随后，马金库发现小平还没有断气，他就想着把小平拖到院子里那个小卡车的下面，然后开车把他压死。在拖拽过程中呢，小平的裤子被蹭了下来，蹭到了膝盖部位。但是马金库把他拖到位之后啊，马上就发现自己不会开车，弄了半天这个小卡车也没有被启动，所以最终也没有压成。小平也渐渐的咽气了。再后来呢，就像前面说到的，他在公司里面搜刮了一些现金和财物，然后偷了老板的别克汽车，想逃离现场。但是因为他不会开车啊，所以就让对面公司的老板王大发帮他掉头，然后他坐进车里胡乱摸索，最后竟然真的把车给启动了。要说这马金库确实挺聪明，在上面鼓捣一会儿，还真的就把车给开走了。之后呢，他就一路上了高速，迷迷糊糊的一直开到了早晨六点钟，结果撞到了高速的护栏上。当时他向工作人员赔了一点钱，然后跑到远处打了一辆车，就这样一路打车打到了黑龙江的五常市，光车费就花了两千多。他本来是想回到五常去看看其他的亲戚朋友，然后用剩下的安眠药来自杀，但是没想到第二天就被警方抓获了。马金库的法律援助律师曾经说。马金库幼年父母离异，随父亲生活，但父亲因为杀人被判死刑，导致他遭受后母虐待很长时间。非同常人的遭遇造成了他的人格缺陷和偏激的性格，也使其人生观偏离了常态。这些的确是事实。虽然他是一个可怜人，但是可怜之人必有可恨之处，这并不能成为他犯罪的托词。在法庭上，马金库没有向死者及其家属们表达任何的悔意和歉意，这或许是他一心求死的手段。但是判了他一个死缓，也的确是对他最大的怜悯了。2016年，因为表现良好，马金库又被减到了无期。在之后，他可能还会被继续减刑，但是因为当年在判决里。给他附加了限制减刑，所以即便他会继续减，他最少也要服刑二十年。我是大碗，这就是这个一心求死的十九岁杀手的故事。我们本期的节目内容来源自中国裁判文书网马金库故意杀人罪一审刑事判决书以及马金库故意杀人减刑刑事裁定书。另外还参考了相关的新闻报道以及网络文章。如果认为侵犯了您的合法权益，请相关作者持权属证明和我们取得联系。关注我们的微信公众号“大碗说故事”，在其中可以了解到节目资讯以及相关的联系方式以及加入听众交流群的方式。我是大碗，感谢大家收听，咱们下回再见。